0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout de suite, Les principaux titre de l'actualité de ce mardi 31 janvier.
1: Les ministres de la Défense sud-coréen et américains s'engagent à renforcer la dissuasion élargie. Yoon seok reçoit le patron de l'OTAN. Selon la VOA, la Corée du Nord aurait effectué un nouveau test de moteur à combustible solide. Et enfin, le FMI revoit à la baisse sa prévision de croissance sud-coréenne pour 2023.
0: On commence avec l'actualité internationale. Le ministre sud-coréen de la Défense et son nom américain ont confirmé leur volonté de renforcer les mesures de la dissuasion élargie face aux menaces nord coréennes. Cette rencontre s'est tenue cet après-midi à Séoul pour la première fois depuis trois mois. Lee sop et Lloyd Austin ont dénoncé fortement les récentes provocations de la Corée du Nord, comme le tir de missiles qui viole les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'infiltration de ces drones sur le territoire sud-coréen. Les Washington se sont alors engagés à répondre fermement à toute forme de mouvement hostile avec la communauté internationale. Afin de contrer les menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang, les deux parties ont décidé de promouvoir les capacités de leur alliance, le partage des informations et leurs projets conjoints suivant l'accord conclu l'an dernier. Dans ce cadre, l'exercice commun de décision élargie cette texte se déroulera le mois prochain. Leurs deux alliés négocieront étroitement pour le déploiement opportun et coordonné des actifs stratégiques. Cette année, la Corée du Sud et les États-Unis prévoient en outre de mener leurs manœuvres militaires conjointes en plein air d'une ampleur plus importante, ainsi qu'une démonstration massive de leur armement. Les entraînements prendront en compte la tentative du royaume ermite de développer son arsenal nucléaire.
1: Le président de la République a reçu hier le secrétaire général de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, en visite à Séoul. Les relations entre le pays du matin clair et l'alliance atlantique, la stratégie indo-pacifique sud-coréenne et le dossier nucléaire nord-coréen étaient au cœur des discussions entre Yoon Suk-yeol et Jens Stoltenberg. D'après la première secrétaire à la communication du bureau présidentiel de Yongsan, son locataire a alors salué les liens bilatéraux qui se développent davantage après sa participation au sommet de l'OTAN en juin dernier à Madrid. Dans le même temps, il a évoqué le fait que son gouvernement a officiellement ouvert en novembre une représentation permanente auprès de l'organisation. » Le chef de l'État a également sollicité le patron de l'OTAN pour jouer un rôle actif pour la réussite des programmes de partenariat individualisés entre les deux parties concernant la cyberdéfense, les nouvelles technologies, le changement climatique ou encore l'industrie de l'armement et pour dissuader Pyongyang de continuer ses provocations. Pour sa part, Stoltenberg a salué le fait que Séoul a élaboré sa propre politique indo-pacifique et s'est engagé à faire des efforts particuliers pour élargir la coopération bilatérale. Il a également estimé mais encourageant de voir le pays du matin clair renforcer sa collaboration avec les États membres de l'OTAN et d'exprimer sa reconnaissance à l'égard du soutien continu de Séoul à l'Ukraine. Il a par ailleurs convié Youn au prochain sommet de son organisation prévu en juillet prochain en Lituanie.
0: Gyeong Song Yol continue de souligner l'importance de concrétiser les résultats de son récent voyage aux Émirats Arabes Unis qui ont alors promis 30 milliards de dollars d'investissement en Corée du Sud. Aujourd'hui encore, le président de la République y est revenu lorsqu'il présidait une réunion tenue au siège de l'Association pour le commerce international pour passer en revue les mesures d'accompagnement allant dans ce sens. Pour le chef de l'État, l'engagement en question peut être exécuté aussi rapidement que ce pris auparavant par la riche monarchie du Golfe avec le Royaume-Uni ou la France et son montant est très élevé par son ampleur. L'occupant du bureau présidentiel de Yongsan a en même temps évoqué le fait que 48 mémorandums d'entente d'une valeur d'au moins 6,8 un milliard de dollars ont été conclus entre les entreprises des deux pays et d'annoncer la création d'un comité interministériel de coopération en matière d'investissement des Émirats arabes unis ainsi que deux autres dispositifs de même nature mais réunissant aussi le secteur privé dans le cadre des mesures en question.
1: Les négociations entre Séoul et Tokyo pour l'indemnisation des victimes du travail forcé pendant l'occupation japonaise se poursuivent. Hier, Somin Jung et Takehiro Funakoshi, les directeurs généraux concernés de leur ministère respectif des affaires étrangères, se sont réunis dans la capitale sud-coréenne. Une nouvelle rencontre deux semaines après leur dernière entrevue. Bien que le tête-à-tête -tête ait duré une heure de plus que prévu, les deux parties n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente sur l'enjeu principal. Le gouvernement sud-coréen a affirmé encore une fois que les victimes s'ime réclamait la participation des entreprises Nippon coupables à la création du fonds de dédommagement mais le Japon n'a toujours pas donné de réponse claire à propos de la manière de s'excuser deux choix sont élaborés le premier consiste à ce que les sociétés concernées demandent pardon elles-mêmes le second est que l'archipel reconfirme la déclaration de Murayama qui présente des excuses officielles sur les crimes de guerre perpétrés par Tokyo la Corée du Sud et le Japon prévoient de tenir une réunion de rang plus élevé pour résoudre ce dossier L'exécutif sud-coréen compte aussi rencontrer les victimes et leurs membres de famille pour expliquer son plan. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est
0: ici sur KBS World Radio. Dossier nord-coréen à présent. La Corée du Nord aurait de nouveau testé un moteur à combustible solide il y a un ou deux jours selon la voix de l'Amérique, la VOA. La radio américaine a rapporté aujourd'hui qu'un changement avait été observé cette fois sur le site de ces engins de Magombo, situé dans le centre-est du territoire nord-coréen avec des photos satellites à l'appui. De fait, ces images prises hier dans la matinée par une société privée montrent que le champ proche du banc d'essai, c'est noir tandis qu'il ne l'était pas sur celle captée la veille. La surface brûlée de 120 mètres de longueur s'étend depuis la fin du banc et ressemble à une trompette. Dans un entretien téléphonique avec la VOA, le chercheur David Schumerler du centre américain James Martin, pour les études sur la non-prolifération qui a dévoilé ces clichés, a estimé que les pays communistes auraient effectué ce test pour son programme de missiles, il n'a cependant pas exclu la possibilité de l'avoir mené pour développer son nouveau lanceur de satellites. Le régime de Kim Jong-un a annoncé le mois dernier avoir testé avec succès un moteur à combustible solide de forte poussée à la base de lancement de satellites de Sohae à Dongchangni, dans le nord-ouest de son territoire.
1: Au congrès américain, un projet de résolution dénonçant le régime socialiste a été remis. La députée républicaine de Floride, Maria Elvira Salazar, l'a présenté hier à la Chambre des représentants. Le texte mentionne le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et son père Kim Jong-il comme les socialistes ayant commis de grands crimes dans l'histoire. Le fondateur du régime nord-coréen, Kim Il-sung, y était exclu. Selon la résolution, le socialisme conduit à un État, à la gouvernance totalitaire et à la concentration du pouvoir allant jusqu'à la dictature et a provoqué répétitivement les famines et le massacre des peuples. Le texte indique que tant que les états unis reposent sur la confiance et la dignité humaine, le régime socialiste fondé sur le totalitarisme va à l'encontre de leurs valeurs. Le congrès américain s'oppose donc à toute politique socialiste au sein du pays.
0: Au chapitre économie, le Fonds monétaire international, le FMI, a légèrement abaissé et sa prévision de croissance sud-coréenne pour cette année. Selon son nouveau rapport publié aujourd'hui, il table désormais sur une croissance d'1,7%, soit 0,3 points de moins que dans ses prévisions d'octobre dernier. Pourtant, l'institution basée à Washington s'est montrée optimiste pour la croissance mondiale en relevant sa prévision à 2,9% deux points de plus que ce qu'il avait estimé en octobre. Selon elle, si les taux d'intérêt continuent à augmenter pour lutter contre l'inflation et le conflit russo-ukrainien se poursuit, le ralentissement s'annonce moins important qu'attendu dans plusieurs économies développées en particulier aux états unis À cela s'ajoute la réouverture de la Chine après l'abandon de sa politique zéro-Covid. Pour 2024, le fonds anticipe une croissance de 2,6% pour le pays du matin clair contre 1 et 4,5 pour les États-Unis et l'Empire de Milieu, respectivement.
1: On termine avec la politique intérieure du nouveau dans la course pour la tête du parti du pouvoir du peuple, le PPP à deux jours de l'inscription des candidats un autre postulant pressenti pour le poste a jeté l'éponge. Il s'agit de Yu Sangmin, rival malheureux de Yoon suk so yol à la primaire de la formation aujourd'hui au pouvoir pour l'élection présidentielle de mars 2022 L'ex-député du PPP a annoncé sur les réseaux sociaux son intention de ne pas se présenter. Il y précise avoir conclu après longue réflexion que même s'il briguait la présidence du mouvement, cela n'aurait aucun sens et d'ajouter qu'il continuera à lutter contre la tyrannie sous-entendue de l'administration de Yoon pour défendre le système républicain. La bataille se jouera désormais entre les deux favoris dans les sondages, Kim Gi-hyun et Han Chol-soo, tous deux candidats déclarés. La guerre des nerfs entre eux est donc lancée de plus belle. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yun Hejong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes.